0: Bienvenue dans Overbooké, le podcast où on se retrouve tous les dimanches pour parler de bouquins autour d'un café. Moi, c'est Laura. Et moi, c'est Flavie. Et aujourd'hui, on va vous parler de ce qu'on a lu cette semaine.
1: C'est-à-dire... L'Or C'était pas prévu, mais c'était beau. C'était beau ce qu'on a prévu. Et bienvenue dans mon son tout calme et tout précis, qui sera désormais le mien. Coucou tout le monde Incroyable Félicitations pour ton dernier achat euh... <rire> On n'a même pas eu le,
0: comment dire, la décence de le tester avant de véritablement euh, faire cet épisode, mais vous ouais. allez découvrir une, un nouvel, euh, comment dire, un nouveau step d'overbooking en termes de
1: son. Enfin, j'espère. Alors <rire> je faire un tease. Ça se trouve ça va être dégueulasse en post prod. <rire> on dirait, on dirait un post Amazon un peu. Merci pour votre achat. Vous allez donc découvrir en direct <rire> ce qui se passe. Et en fait, ma voix ressemble à ça. Mais vous l'avez déjà entendue. Mais peut-être là. En plus, elle est, ma voix elle est, est un petit clair. peu covidée, mesdames et messieurs. Ouais. Donc, euh, je suis, euh, je suis seule et j'attendais que Laura vienne me chercher euh, dans <rire> de, de, les dans divertir. les enfers, dans le royaume des enfers, pour me divertir.
0: Mais ouais, du coup, on parle de Lord Olympus cette semaine, donc euh, une euh, une BD slash webtoon euh, de Rachel Smith, euh, et on est méga contente d'en parler. Euh, et c'est la première fois qu'on parle d'une BD dans un book club, euh, d'autant plus qu'il me semble quand même que là, c'est la première fois qu'on parle d'une saga, hein, parce qu'on est quand même sur plusieurs tomes. Ouais. Et je suis tellement contente que ça tombe sur Olympus parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et euh, pour commencer très clairement, je pense, Flavie, qu'il faut qu'on annonce qu'il y aura des spoilers... Ouais. Euh, beaucoup de spoilers qu'il y a aussi des triggers euh, warnings qu'on mettra en barre d'infos dans tous les cas mais euh, notamment sur euh, enfin, des, des mentions de viol euh, de harcèlement sexuel
1: de suicide et euh, de quoi d'autre Qu'est-ce qui te viendra en tête Flavie euh, Agression sexuelle, violence verbale violence physique, euh, de toute façon c'est des choses que vous voyez euh, quand vous lisez la BD c'est des choses que, qui sont déjà ouais. précisées à chaque début de chapitre ce qui est très agréable et, euh, et oui, on en, on en fera mention. Et on, effectivement, on vous prévient qu'on risque de parler de ça. Donc, si vous y êtes sensible, nous comprenons. Et, voilà. et dans bien. tous les
0: cas, on, on, le met dans la, on le met dans la bio. Hein, donc, vraiment, n'hésitez pas à vérifier. Euh, ce sera encore plus fourni avec tous les tags qu'il y a dans leur Olympus. Euh, mais en attendant, euh...
1: commençons. Flavie, est-ce que tu as tout lu, toi <rire> Oui, j'ai tout lu. J'ai réussi à tout lire. Ouais, ouais non, ouais. Euh... En fait, euh, c'est ce que je disais à Laura, ce qui est compliqué C'est que j'ai commencé la BD et je l'ai commencé très vite. Je l'ai lu très vite et à un moment donné, ça s'est vachement ralenti. Et ouais. je me suis dit, oh, est-ce qu'on va pouvoir le faire parce que je mets vachement plus de temps que prévu. Et en fait, euh, et en fait, non, j'ai réussi à le, à le lire en entier. Après, c'est pas terminé, mais en tout cas, toutes les parties qui sont sorties sous Webtoon, je les ai lues. Et, euh, et c'est dense en fait. Je me rends compte que c'est vrai que t en, en parler pendant un épisode. Il y a tellement de trucs à raconter, c'est ouf. Et euh, c'est pour ça que pour le présenter, je vais le faire très rapidement. En fait, *L'Or Olympus, c'est une BD qui est sortie sur
0: Webtoon, qui est dessinée et euh, scénarisée par Rachel, Rachel Smith, pardon, qui maintenant a des assistants. Donc voilà. Et le principe de Webtoon, c'est qu'elle sort un épisode chaque semaine, donc une planche chaque semaine. Euh, et on a l'option de payer avec euh, Webtoon pour avoir euh, deux planches en avance. Voilà. Nous, on n'a pas été dans ce cas du tout, parce que euh, ça fait un moment qu'elle est en hiatus. Il me semble que depuis janvier, elle n'a pas sorti une seule planche et elle se laisse une pause de quatre mois. Et la série reprend en fin avril, il me semble le 25 avril, si je ne dis pas de bêtises. Ouais,
1: euh... j'ai reçu, euh, reçu une notification de Webtoon me disant Eh, hey, bientôt J'ai fait Quoi Il va falloir que je lise plus que ce que j'ai prévu Qu'est-ce que c'est
0: Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça, la BD a commencé en 2018 sur Webtoon. On est du coup maintenant en 2022, donc ça fait quand même 4 ans hein, de travail. Et euh, ce qui est aussi intéressant aussi, c'est que c'est une BD euh, de Nouvelle-Zélande, donc on a vraiment étendu notre. Euh... Et on y arrive. Ouais. Je t'ai ouais, dit,
1: entre et celui-là, je pense qu'on est bien. Moi qui voulais lire du, de, 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 du néo, de, de la Néo-Zélandie. De la su... Néo-Zélandie <rire> BD. <rire> et euh, du en coup,
0: en... il me semble que ce mois-ci, ils ont dépassé le 1 milliard de vues euh, sur la BD et en
1: plus de 6 millions de gens qui sont abonnés. Voilà. C'est incroyable. Ça ne m'étonne pas. Et tu disais 4 ans, ça se sent. Hein. C'est un boulot, mais... Euh... Ouais, énorme. Exceptionnel. Hein. Qu'est-ce qu'elle a fait. Vraiment. Mais Alors, euh, question,
0: ouais. euh, question qui fâche. Euh, comment tu définirais Lord Olympus Moi, je, je trouve que c'est très compliqué d'expliquer
1: euh, très rapidement le pitch de cette série. Bah, en fait, euh, si vous nous écoutez depuis quelques épisodes, vous avez compris que moi et Laura, on est assez fascinés par la mythologie. C'est une, je dirais, si je dois, si je dois définir, c'est une BD euh, assez pop sur le mythe euh, de la rencontre entre Hadès et Perséphone. Donc Hadès, euh, roi des enfers, et Perséphone, euh, déesse du printemps, qui est un mythe euh, important de la mythologie. Et c'est une adaptation euh, semi-actuelle, euh, euh, semi semi-antique euh, ouais. de ce mythe-là, avec un côté, euh, effectivement, c'est ce qu'on disait sur l'épisode jeune adulte, avec un côté un peu ado, un peu... Euh, Littérature ouais ado BD graphique et très je dirais pop moi c'est le truc qui me viendrait très coloré et en même temps hyper dark vachement profonde euh... ah, ouais c'est clair si que là on a vraiment voir. des
0: thèmes des thèmes très compliqués hein. euh, bah, comme on l'a dit euh, vu le trigger warning euh, vraiment euh, on est sur des problématiques quand même assez euh, difficiles et en plus évidemment vu qu'on parle de, de mythologie grecque Bon, tout le monde sait. Hein, je ne fais aucun spoiler sur ça. Il euh, y a quand même des choses abominables <rire> qui se passent euh, dans la entre entre ces personnages grecs. Et du coup, c'est assez intéressant, c'est que ça suit véritablement. Enfin, c'est une sorte de moderne retelling, donc une façon de redire euh, l'histoire, hein, en tout cas l'histoire. Vous avez compris la mythologie à travers euh, les yeux de Perséphone, quoi. Ouais. Donc. Et
1: en même temps, euh, ouais, à, à travers les yeux de Perséphone. Et en même temps, on a un regard. Euh très extérieure par rapport à son histoire à elle parce qu'on a aussi le point de vue des autres personnages donc c'est un truc un peu euh, un peu hybride et puis c'est très euh, c'est complexe puisque la mythologie est hyper complexe et hyper dark aussi donc il euh, y a ce côté il euh, y a ce côté un peu euh, as plein de personnages qui arrivent dans tous les sens enfin c'est assez fascinant <rire> moi je trouve et en conclusion tu as aimé ou pas ouais j'ai trouvé ça euh, parfois un peu long un peu ouais. tiré genre vraiment euh... Il y a des passages où je me suis dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'on ait euh, tout, un, tout un passage sur ce personnage-là, sur ce chapitre-là, sur ce, chapitre ce truc-là. Euh, mais j'ai trouvé ça, euh, c'est pas la littérature que j'ai l'habitude de lire, ce ouais. côté euh, un peu, euh, pas forcément jeune, mais il euh, y a un truc qui m'a bien plu euh, là-dessus, sur ce côté... Euh, moi, ce que j'ai adoré, très honnêtement, c'est la réaction des gens. Parce qu'en fait, sur Webtoon, vous pouvez voir les commentaires des gens qui lisent. J'adore aussi. Et moi, je l'ai lu en français. Parce que je oui, moi aussi, que je l'ai lu en français, français ouais. Et en fait, de voir... En fait, j'étais hyper hypée par le fait que les petits sentiments de « ah oh là 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 » que j'avais, mais que je n'osais pas forcément exprimer, ou en tout cas, qui étaient moins vivaces que ce qui aurait pu l'être si j'avais lu ça à l'adolescence, étaient retranscrits dans les commentaires des gens. C'est trop con, hein. Mais je me suis sentie vachement... Euh proche de, de ce que proposait euh, la plateforme en fait sur le lien entre euh, euh, l'œuvre et la super l'ultra réactivité des gens qui le lisent et j'étais pas dans la même réactivité mais j'étais là ah mais c'est vrai euh, ils ou elles ont raison <rire> Donc, bah en fait c'est
0: ce ouais. ça qui est assez fascinant c'est que je trouve qu'il y a une, une énorme communauté derrière et autant c'est génial parce que du coup comme tu as dit on voit les réactions immédiates autant moi je sais pas si tu as fait des petites recherches j'ai vu qu'il y avait une hate mais total aussi pour ce webtoon, ce qui m'a vraiment étonnée, parce qu'il ah ouais est très très bien noté. Hein. Il est noté, euh, je crois, 9.7 sur 10, hein, en général. Mm -hmm. euh, donc on est quand même vraiment sur un truc de ouf. Euh, mais... Euh... <rire> Qu'est-ce enfin...
1: qu qu qui est détesté Moi, j'ai des... des suppositions, mais... Euh...
0: Alors, c'est quoi tes suppositions Je suis curieuse. Parce que moi, j'ai toute une liste des trucs que les gens détestent. Et franchement, il y a des trucs
1: sur lesquels j'avais, j'avais pas pensé à ça. Et en fait, ça fait totalement sens. Là, moi, il y a le truc, euh, c'est un truc dont on a parlé avant qu'on commence à lire d'ailleurs, c'est euh, ce côté, euh, pourquoi la représentation, la représentation des genres est ultra codifiée, et tu un truc qui est méga sexualisé, un truc où les personnages, il euh, y a toujours, euh, les, les, tous les personnages féminins sont méga plantureux, avec des grands décolletés, des trucs très échancrés, tout ça, machin. et tu as un côté très, euh, pas kawaii, c'est pas le terme, mais tu as un truc très... Euh, très euh, pas si ça doit être sexualisé le terme, mais il y a un truc qui est assez euh, perturbant là-dessus que tu dis, dis mmm, Ok, <rire> est-ce ouais. que c'était nécessaire Je me suis posé la question de ça. Euh... Bah tu touches, tu touches là un, un truc que je trouve aussi très important et qui m'a vraiment
0: aussi sonné. Euh, mmh. Quand j'ai regardé, euh, quand j'ai lu la BD. Alors déjà, je pense qu'il est très important de, si vous n'avez pas regardé à quoi ressemble *Lorel c'est que vous écoutez cet épisode. Alors déjà, lisez quelques pages, ça va très vite. Et de deux, le style est absolument sublime. Ça, on peut pas le reprocher à, à l'illustratrice. Euh, franchement, les couleurs sont magnifiques, euh, le caractère design, il est super. Enfin, moi, je trouve que vraiment, il y a un truc. Euh, T'es vraiment porté par l'esthétisme du truc, vraiment. <rire> ouais. Mais par contre, je trouve franchement que euh, on est vraiment trop sur une sexualisation de Perséphone. Euh, ouais. On est ah, sur ce truc de ah les qu'est-ce qu'elle est innocente et si on lui mettait dans un truc euh, alors il y a pas de problème on peut être innocent et porter quelque chose de court et euh, avoir une énorme poitrine hein, euh, évidemment mais ce que je dis c'est que là on sent vraiment que c'est fait et d'ailleurs c'est commenté par les hommes euh, de l'Olympe euh, que c'est fait pour limite euh, montrer la dualité de Perséphone entre être euh, qui est fertile, hein, euh, ouais. car déesse du printemps, et en même temps, euh, ah, mais qu'est-ce qu qu'elle est naïve, elle a que 19 ans. Ouais. Euh, ça, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas, le... ai pas compris pourquoi elle était autant. Euh... Euh... Enfin, en fait, toutes les femmes de cette BD sont sexualisées, hein, maintenant que j'y pense. Euh... Mais elle est vraiment rattachée à ça. Elle est rattachée à ce. Regardez, Perséphone, elle a 19 piges. Euh, elle va apprendre toute la vie, mais elle sait rien. Mais regardez comme elle est sensuelle sans s'en rendre compte, tu vois.
1: Mmh, mais il y a un truc. Mais euh, je trouve qu'effectivement, tu, tu vois juste, c'est que je trouve que les représentations des personnages féminins sont. Après, c'est je, je sais pas comment elle a pu travailler ça, mais comme c'est des divinités, il y a un truc où quand même le côté naïf et le côté euh, émotionnel et le côté euh, très premier degré des personnages féminins. Mmh. En fait, il y a un truc qui est très premier degré dans cette dans, ouais. dans, dans cette BD et qui est pas mal en soi. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand tu touches... Euh, c'est assez particulier de voir la globalité de l'histoire avec ce côté euh, personnage féminin très naïf, personnage f... masculin euh, principalement dragueur. Le premier, le premier truc, quasiment tous les personnages euh, masculins que tu vois ont en première partie euh, un côté dragueur ou en tout cas... Euh, Méga euh, suave, tu vois. Charro. Char 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 et, euh, et donc, du coup, c'est un peu gênant parce que tu as quand même des thématiques, il y a des trucs qui sont très très bien traités. Bah, justement, ce qu'on parlait en trigger warning, je trouve que la question de l'écoute, la question euh, euh, des rapports, en, en, les, les récits, le récit de viol, etc. Il y a un truc qui est très juste. Et à côté de ça, un espèce de tu as l'impression de revenir en arrière et d'avoir un truc très premier degré et très, euh, trop simple presque. Et
0: Dans bah, priorité, tu vois. Tu vois c'est super ouais. drôle que tu parles euh, du traitement du viol parce que... Enfin, c'est pas drôle, mais t'as compris. C'est que moi, ça m'a choquée. Alors, il y a une partie que j'ai trouvée très sensible et euh, je trouve ça génial quand même qu'il y ait une représentation d'un... Parce qu'en fait, pour expliquer cette scène, en gros, euh, Perséphone se fait violer par Apollon euh, qui prend des photos d'elle et qui lui fait du chantage avec ses photos. Hum. Mm. Sauf que non seulement Perséphone euh, a bah déjà l'horreur d'être violée et abusée par quelqu'un, mais en plus de ça, en fait, euh, elle est du coup dans un environnement quand même assez euh, nocif parce que sa mère euh, est très 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 protectrice, pardon, protective, protectrice, protectrice, <rire> <Oui>. euh, protectante, <rire> protectante euh, envers elle. Et euh, surtout, l'argent qu'elle reçoit pour aller à l'université, donc sa seule forme de liberté, euh, vient d'une euh, assaut en fait, entre euh, Vierges de l'Olympe. Mmh. On est d'accord. Du coup, en fait, non seulement il ruinerait sa réputation, euh, selon elle, hein, et euh, l'estime que sa mère a, mais aussi la seule forme de liberté qu'elle a encore, en fait. Mmh. Parce qu'avant, elle vivait, du coup, euh, dans une communauté de nymphes avec sa mère euh, sur Terre
1: donc voilà Donc déjà, non mais pour, euh, parce que c'est quand même assez compliqué hein, quand... non mais de toute façon toutes les histoires de mythologie moi je t'avoue qu'il y a des trucs que j'ai pas tout saisi je suis un peu passée, genre les relations entre les personnages, j'ai regardé j'ai voulu regarder un marge de, <rire> de et j'étais là j'ai encore moins compris
0: <rire> de ouf. Ah. mais, euh, mais du, du coup tout ça pour dire qu'il y a toute cette trame narrative sur le viol de Perséphone qui d'ailleurs est montré hein, euh, euh, voilà. et moi je trouve qu'il y a un moment quand on fait littéralement 75 épisodes sur ça. Bon là ça devient limite un point de l'histoire en fait, utilisé. Euh, ouais. Ce qui n'est pas un problème si on se focassait vraiment sur... Euh, si on se concentrait pardon sur, sur euh, comment Perséphone se porte. Mais là en fait j'ai l'impression qu'on est vraiment sur du... Euh, euh, comment est-ce que ma vulnérabilité va pouvoir impacter euh, l'attirance qu'Adès a pour moi. Est-ce ah. que je suis dégoûtante par rapport à Hadès Est-ce que... Enfin, tu vois, je trouve ça euh, assez intéressant parce que du coup, quand même, ça pose des questions intéressantes pour, euh, pour des victimes... Pour des victimes de... de, de, de ouais. ce... Enfin, voilà, t'as compris, d'agressions sexuelles. Mais en même temps, je trouve que ça a été maltraité sur ce cas, comme si c'était utilisé comme... Euh... Ah bah tiens... Euh... Euh, on est à l'épisode, je sais pas moi, là je crois qu'on en est quand même à l'épisode genre 270, un truc comme ça et on, mm. on, Apollon n'a pas été puni personne ne le sait vraiment à part Hera mm. enfin, je veux dire il y a un moment euh, si c'est ouais. autant un truc central,
1: punissons-le finissons-en avec ce suspense euh, eh, parce que ouais, c'est pas un suspense ouais. après euh, je suis complètement d'accord avec toi et en, en discutant avec toi effectivement je pense que sur l'ensemble euh, des épisodes qui sont sortis le... parce qu'en fait euh, comme on disait il y a des trigger warning et en fait ce trigger là revient une tout le temps. Je dirais pas un tiers du temps, mais c'est quand même plus que ça. Après, euh, je trouve que c'est intéressant sur comment et encore même et encore même pas, si je suis très honnête, mais euh, sur comment ça influe sa relation avec les autres. Mais en fait, c'est pas tant exploité que ça. Sur sur ce, ce sujet-là, tu vois ce que je veux dire C'est plus ouais. t'as l'impression qu'effectivement c'est plus un, un un ressort narratif qui est de l'ordre de comment on lui donne plus de profondeur, comment on donne plus de profondeur dans les relations entre les personnages, et c'est avec ce ressort-là, avec ce, cet épisode-là, que ça revient. Et c'est quand même un peu... Euh, quand j et je pense que c'est bien traité sur la, le relationnel que ça crée avec les autres personnages, mais mmh. est-ce que ça ajoute de la profondeur je suis pas sûre, et en fait bah, je, 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 vraiment, ouais. je, quand j'y pense et quand tu viens de me dire ça, je me dis quel est le, quel est le, le propos derrière le fait de, de, de le sortir autant, parce que, est-ce que cette histoire-là elle, l'histoire de effectivement, l'histoire de, de sa relation avec Hadès, elle, est, elle existe en, en parallèle avec ce traumatisme qu'elle a et, et quand on voit la forme de la série, on peut se dire que c'est ça en fait, et ça me pose question sur ce. Bah, ça veut dire. Je, je,
0: moi aussi, j'ai un peu ce débat intérieur. C'est que, autant toute l'histoire est très stretchée, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur du euh, putain, il faut 10 planches pour qu'il se passe quelque chose. <rire> autant, il y a des moments où tu as énormément d'action et d'autres où tu te dis, bon, d'accord, ok, on a compris, d'accord. Et là, cette histoire de. de... Comment dire, de l'abus de Perséphane par Apollon, le problème c'est qu'on est constamment sur Apollon qui revient la voir et la tease, puis constamment ouais. sur elle qui est pas bien et qui s'enfuit, puis constamment sur Hadès qui euh, comprend qu'il y a quelque chose qui va pas mais il sait pas, puis constamment ouais. sur quelqu'un qui veut casser la gueule à Apollon, puis constamment <rire> sur Artémis, la pauvre à qui on dit pas que son frère est un abuseur alors que pourtant clairement Artémis ferait quelque chose. Ouais. Euh, bon, c'est bon quoi, au bout d'un moment on a compris. Est-ce que ce serait pas plus judicieux selon moi après, encore une fois, je veux pas parler euh, euh, à la place de l'auteur qui tu vois, peut-être appuyer aussi quelque chose dans ce qu'elle connaissait, dans ce qu'elle enfin, avait autour d'elle. Mais bon, franchement, je trouve qu'on en a à un stade où on essaye limite de justifier la présence constante de ça comme un euh, plot device, enfin, euh, mm. comme une vraie intrigue, plutôt que comme un... Euh, bon, passons à autre chose dans la vie de Perséphone, euh, tout en, évidemment, en parlant de ce truc personnel, hein, évidemment, mais... Pas d'en faire un truc où c'est juste pour qu'elle soit triste devant Hadès et qu'Hadès ait envie de la protéger. C'est bon. Enfin, je trouve qu'il y a ce... Ouais.
1: ouais. Ouais, mais en même temps, ça arrive à... Enfin, le, 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 le viol de Perséphone en, en soi arrive assez vite, mais je trouve que la, la, comment dire, le, à part, le moment euh, où Hadès euh, est au courant arrive assez tard, finalement. Donc, c'est comme ouais. si euh, tout le chemin qu'elle avait à faire entre cet événement-là qui, qui, euh, qui lui arrive et euh, dont elle est victime et euh, le moment où elle va décider à commencer à en parler, c'était un moyen pour elle parce qu'en y repensant, tu as, as tout un passage qui est plus de l'ordre de elle découvre qui elle est et comment elle fonctionne parce qu'elle rencontre quelqu'un aussi ouais. c'est en, en parallèle parce que là je pense que ce qui est la, le, le, le truc principal de l'histoire c'est quand même sa relation avec Hadès et comment elle rencontre Hadès et comment elle tombe amoureuse d'Hadès quoi et comment lui tombe, euh, lui tombe amoureux d'elle. Et donc, en fait, c'est en parallèle son évolution à elle, sa rencontre avec lui, et effectivement, au milieu de ça, un traumatisme qui vient un peu court-circuiter tout ce, ce truc-là jusqu'à ce que la vérité soit faite. Et euh, là, on est à un moment donné où il n'y a toujours pas effectivement, il n'y a pas eu de punition. Ouais. Donc, le pro je dirais que peut-être le, le propos, c'est plus euh, euh, comment elle évolue, comment elle se connaît avec ça. Et, mais je suis d'accord avec toi, c'est très circulaire, c'est que tu as un truc où tu es là genre... D'accord, euh, où est-ce que tu vas avec ça euh, Qu'est-ce que tu apprends etc. Il y a tout un passage où, elle où on lui propose d'aller euh, voir une thérapeute et, euh, et elle y va. Et, euh, et, et, et je me suis dit, ah, il y a des trucs qui... A... C'est très intéressant parce que je trouve que ouais. le, le, la BD parle plutôt bien de la réaction au traumatisme. Oui, par contre, oui. Tu vois ce que je veux dire, il y a un truc qui est hyper juste. Euh, dans la relation avec le, avoir son support système avoir des professionnels qui t'aident à y voir plus clair avoir des moments où tu réalises pas du tout ce qui t'arrive il euh, y a un truc et, et graphiquement moi je trouve que là c'est horrible parce que, enfin c'est horrible non mais le, le, le travail autour de la, du traumatisme du viol qu'elle qu subit euh, est graphiquement vachement bien, vachement bien euh, montré et je trouve que y a, là ça on peut pas lui enlever à cette BD là c'est la force je pense qu'il y a un truc qui est très inconscient dans le travail de graphisme qu'elle fait, de créer des liens entre les différents moments. Et il y a tout ce truc, je ne sais pas si tu te rappelles, euh, c'est euh, quand on voit, quand elle se rappelle de, 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 le, du viol d'Apollon, il y a un espèce de... Comment on appelle ça de, Ah euh, truc où on met les notes de musique, de partition. Il y a une espèce de ligne ouais. de partition qui se casse. Et je trouve que vraiment... Euh, son travail de, 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 re, de retranscrire des choses très inconscientes est hyper bien fait. c'est ça, ça c'est clair. Hein. Tu vois, c'est ça qui ça, 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 par ça, contre, je suis d'accord avec
0: toi. Je suis d'accord que franchement, quand tu vois la BD et que tu vois, par exemple, euh, détail euh, Perséphone, en fait, a euh, les cheveux qui poussent selon ses émotions. Ah ouais. Euh, bon. <rire> déjà, c'est très beau. Et surtout, c'est très intéressant de voir le rapport qu'elle a avec ses propres cheveux. Euh, avec son propre corps, la façon dont elle s'habille, le pouvoir qu'elle se donne et tout, la façon dont elle se donne confiance. Moi, je trouve ça assez intéressant. Après, j'arrive pas à me sortir plusieurs trucs qui selon moi restent problématiques dans la BD, notamment enfin euh, Perséphone qui a 19 ans, Hadès qu'on a genre 1500 piges euh, qui est son patron, qui enfin euh, tu vois, il y a des trucs où je suis là, genre bon, on sait qu'on cherche clairement un truc de sensualité ambiguë, balance de pouvoir, euh, tu ouais. vois. Ouais,
1: je suis d'accord avec toi.
0: Je comprends parce qu'on est quand même sur un truc, euh, on va pas se mentir, les romans romantiques euh, généralement aiment bien surfer sur ça. Sur le mec qui est euh, a bad boy avec euh, des muscles énormes, qui est très très grand, qui a des mains tellement énormes, c'est la taille de ton visage. Enfin, tu vois, ils adorent <rire> ce genre de truc. Et du coup, je pense qu'elle, l'auteur elle, euh, est vraiment dans, dans ce truc de euh, bon bah, c'est quelque, quelque part, c'est un webtoon romantique, on va pas se mentir, tu vois. Mm. Donc, tu suis les codes du roman romantique. Sauf que moi, je trouve que c'est un peu too much quand même. Je veux dire, euh, Perséphone elle a, elle a clairement une expérience de vie qui est beaucoup plus grande que ce qu'on lui donne d'ailleurs. Mmh. Euh, je crois qu'elle a 20 ans dans la BD à un moment. Elle a son anniversaire. Euh, elle, a, elle fête ses 20 ans. Il euh, y a encore ce truc de méga innocence. Genre, oh, je suis vulnérable à la vie, je sais pas trop si on devrait coucher ensemble. enfin Tu vois, il y a un peu ce truc de. Euh, on sent ah qu'elle essaye de la rendre... Ouais, on, on sent qu'on essaye de la rendre vraiment crédule, quoi. Ouais. Alors que ça va pas du tout avec l'autre face de Perséphone qu'on nous présente. Ouais. Euh, qui a l'air pourtant euh, quand même mature, euh, qui euh, avec ses émotions, surtout avec les gens autour d'elle. Euh, aimante, généreuse. il enfin, y a un truc où je trouve qu'ils il essaient limite de la rendre un peu bébête devant Hades, tu
1: vois. est-ce que t'as pas l'impression que... Enfin, je suis assez d'accord avec toi, parce qu'effectivement, elle a un truc un peu, euh, un peu agaçant. Ouais. Euh, mais est-ce que c'est pas justement ce côté euh, très adolescent ce côté euh... pas, après les, je dis pas que les adolescents sont ce c'est pas du tout le terme mais, euh... <rire> mais non mais c'est la, la seule justification que je peux trouver parce qu'effectivement elle, elle... tu sens qu'il y a un vécu qui est fort tu sens qu'au fur et à mesure tu comprends que c'est quelqu'un qui était très attaché à sa famille qui est très attaché à son héritage familial qui a eu, euh, qui a eu des amitiés très fortes qui a eu des traumatismes très forts et ouais. euh, qui est un peu balancée entre euh, son envie d'être euh, ce qu'elle est et de convenir à sa famille et son, envi son envie de partir sur autre chose et tout ça, donc c'est compliqué à... j'arrive pas à... c'est vrai que j'ai du mal à savoir, après c'est peut-être l'esthétique de l'auteur, c'est juste ça aussi c'est sa manière de, de parler de... parce qu'en fait quand on parle de mythologie grecque, t'as un truc qui est quand même très froid et peut-être très fermé ouais, pour certaines personnes tu vois et je pense que tu veux intéresser des, tu veux intéresser des ados ou des jeunes adultes à ce sujet-là, euh, moi, je suis pas du tout. Euh, comment dire je, je connais pas ce qu'elle a pu faire d'autre. Je sais pas si elle a fait d'autres choses sur le sujet et tout ça, mais je pense qu'effectivement, c'est un moyen euh, très euh, très sexy. <rire> je dirais ouais. ça comme ça de, de rendre la chose. Tu vois, je ne saurais pas dire autrement que ça. Non, que mais je, je vois carrément ce que tu veux dire en fait. Mais je... parce mais je suis que là, pas je, pas je cherche ce... avec. Hein, tu vois, mais mais effectivement, je. Moi, c'est aussi ce qui m'a gêné, c'est qu'effectivement, tous les trucs de pouvoir de... Euh, tu vas, as fait un côté un peu pretty woman à un moment donné, j'étais là genre... Mmm, ah okay. oui, quand tu commences à acheter des
0: fringues pour... Je...
1: Oui, oui, oui. J'étais là. Mmm, on va sur ce terrain. OK, bon, bah, très bien. Allons sur ce terrain, apparemment. Mais ouais, c'est quand même euh, pas problématique, mais t'as des moments un peu genre... Euh, okay. Non, genre cette réaction genre... Ah, okay. Okay. genre ok, très bien. C'est
0: comme. Moi, j'ai eu ce 1 aussi en. Alors, je l'ai lu en français, mais du coup, je ne sais pas du tout si je dis les noms des nymphes correctement, excusez-moi. Il y a Mint, c'est ça Manté. Pourquoi c'est. Ok, moi, elle était écrite Minth, mais peut-être Parce que je crois que j'en ai lu certains en français, d'autres en anglais, mais bref, ok. Donc, Manté et Tétis, C'est ça aussi son nom Ouais, c'est ça. Qui, tu vois, genre, qui sont quand même les maîtresses des dieux, euh, qui sont des nymphes et qui ont des jobs généralement de secrétaire, ouais. euh, qui sont clairement hein, montrer du doigt comme euh, classe euh, plus pauvre, inférieure, tu vois, euh, non seulement par leur statut de nymphe, le fait qu'ils soient complètement vus comme des objets sexuels par, euh, par les dieux, que euh, Hadès, par exemple, il doit payer, continue de payer le loyer de, de Mantée par exemple. Euh, et en fait, elles sont con con
1: constamment traité comme de la merde. Je sais pas si t'as remarqué. Mmh, bah il y a ce truc, effectivement, il y a ce truc où c'est c'est un peu le cliché de la secrétaire de direct, c'est horrible, hein, mais vraiment c'est un peu le cliché de la secrétaire sexy euh, et est-ce que c'est le moyen qu'elle a trouvé pour rendre euh, parce qu'en fait, concrètement, c'est ça, enfin quand tu vois euh, les histoires de Zeus, c'est quand même euh, il, a, il a niqué avec tout ce qui bouge, enfin je veux dire, c'est un truc clair, ouais. euh, et en donc est-ce que c'est pas le moyen de d'effectivement de trouver dans le social aujourd'hui quel quelle position un peu genre euh, fantasmée existe qui pourrait expliquer comment un dieu se tape toutes les meufs Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est horrible hein et ça cantonne effectivement, euh, ça cantonne des rôles très codifiés de, de, ouais. de tu as de, de et très euh, stéréotypés de genre et tout, mais effectivement c'est il y, y a un côté un peu James Bond aussi. T'as un côté un peu euh, un peu espionnage, à la, un peu ce truc là, les femmes autour de moi sont des proies potentielles. Et t'es là genre Ouais.
0: Bah en fait, c'est ça où. Pourtant, tu, tu le mets très bien, je trouve, en, en mots. Beaucoup mieux Merci. que moi. Quand tu... Merci, Laura. <rire> c'est le oui. Covid. <rire> T'as eu quatre jours pour réfléchir toute seule dans un coin C'est ça. Ouais, ça. <rire> non, non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est même. Euh, ça fait totalement sens d'avoir réussi à les, trans de les retransmettre dans des positions fantasmées par les hommes, tu vois. Après, moi, je trouve que, quand même, il euh, y a une sorte de mépris envers Monté tu vois que je trouve assez ouais. perturbant euh, qui clairement on la met à la poubelle une fois que Perséphone arrive oh Perséphone la plus... celle qui est plus belle qu'Aphrodite celle qui a des seins énormes et qui est toute innocente et pourtant elle a un côté mystérieux enfin tu vois il y a ce truc un peu de bah euh, franchement tout semble lié au physique en fait ouais, même et... dans la relation que Hadès a avec Perséphone
1: ouais et puis euh... après euh, Hadès est très beau aussi hein oui, c'est un, un truc où genre euh, les, les mecs sont quand même euh, pareil, il euh, n'y a pas un pet qui dépasse, on est sur de la divinité. Donc euh, genre les mecs qui sortent ils sortent, euh, ils sortent pareil. En fait, c'est marrant parce que ça parle vachement de ça comme bouquin, c'est sûr, quelle représentation de cul, euh, de cul <rire> qui ne ouais, se clairement. passe pas hein, Qui ne mais, se passe pas, ouais, bien sûr. Et ça c'est hein. dingue quand même. Mais est-ce que les livres qui dans des de, qui parlent de trucs qui ne se passent pas ne parlent pas plus de cul que des livres de cul qui parlent de ce qui se passe Je sais pas si c'est très très clair. C'est très beau, est-ce que tu faisais... Mais ouais. c'est vrai parce
0: que là on on est con Constamment en train de te teaser la night entre Perséphone et Hadès ouais. constamment. Donc, c'est-à-dire qu'on a 200 épisodes, 200 planches, où déjà, pour son... je crois qu'ils se sont brassés genre deux fois dans le truc. Dans Plus que truc... ça, moi je m'attendais à moins, tu vois. Ah ouais Attends, je... je sais pas si dans ma tête c'était deux fois, j'étais genre, oula, putain, autant de temps pour ça, quoi. Et euh, ils sont constamment là, genre, mmh, ouais, est-ce que t'es prêt Est-ce que t'es prête hein, Est-ce que t'es prêt Je alors mais taisez-vous, <rire> mais taisez-vous, genre. Il y a ce truc, tu sais, genre, j'ai l'impression d'être une comment dire, d'être là à, à vouloir que ça se concrétise clairement, tu vois, mmh. <rire> et en même temps d'être là en mode ouais mais bah en fait il reste quoi la série ça se concrétise Après qu'ils se marient il se passe quoi
1: quand tu connais... Après, quand tu ouais. Bah après, c'est peut-être là où elle va passer à une autre, parce que c'est un peu le processus de son bouquin, c'est de parler de plusieurs mythes. Et est-ce que justement, euh, quand une fois que les choses seront posées, euh, elle passera pas à une autre histoire C'est possible. Alors, figure-toi que...
0: que non, on parle pas de plusieurs mythes, on parle que d'un ah seul bon livre, qui est du coup uh, The Abduction of Persephone. Uh,
1: qui, mmh. Comment ça s'appelle L'enlèvement de Persephone. Mais attends, mais du coup, elle aura pas. Parce que attends, pourquoi j'ai l'impression qu'elle n'avait pas le projet de faire d'autres livres sur d'autres mythes c'est moi qui fabule dans ma tête et qui a envie que euh, je, je crois. Passe. Non, ça. Je pense que tu confonds
0: avec Madeline Miller. Ah, ok, euh, l'auteur absolument génial fond. qui a écrit Le Chant d'Achille, euh, qui a écrit Circé et qui est en train d'écrire Perséphone.
1: Ah ben bah, voilà. Bah, tu vois. Voilà. Alors, je suis désolée si vous entendez euh, la rue de chez moi. C'était la rue, ça Mon micro est tellement. Mon micro est tellement. Ouais, non, il y a une. Il est tellement euh, puissant. Mon est micro 14, tellement est puissant tellement puissant que j'entends tout <rire> ce qui se passe dans la rue. Et euh, non, mais euh, mais effectivement. Je qu'est-ce qui va se passer euh, Qu'est-ce qui se passe déjà Parce que qu'est-ce qui ne se passe pas
0: <rire> Je ne sais pas ce qui se passe en vrai, moi non plus. Là, on est un stade. On est sur un. On est quoi Ils sont en train littéralement de débattre ouais. euh, sur si Perséphone. Bah, non, d'ailleurs, elle a eu sa punition divine. Si elle va avoir oui. une punition divine et sa punition ouais. divine, je me souviens même plus de ce que c'est. C'était genre un an sur terre, un truc comme ça.
1: Bah elle est, elle est sortie de. En fait, elle est isolée. Euh... Elle est isolée. Alors sa mère n'a plus ses pouvoirs et elle, elle est isolée dans le monde des mortels et elle peut contacter personne. On parie
0: que elle va nous faire une ellipse de malade. Je la sens venir gros comme une maison.
1: <rire> Genre un an plus tard. <rire> ah c'est possible, c'est possible. Après, comme on a un truc où quand même on représente un peu le, bah pas tant que ça en vrai. Le vide, enfin, le désespoir. Ouais, le vide, le désespoir, ouais. c'est possible que, je sais pas, peut-être. Je sais pas.
0: C'est quand même dingue je trouve parce que moi perso, je sais pas toi, j'étais très, je trouve que par contre euh, c'est très addictif l'Or
1: Olympus. Ouais. Mais très addictif, c'est-à-dire que tu... Moi, j'ai eu du mal à m'arrêter, j'ai tout continué d'une traite. C'est... Ouais, c'est un peu consommateur. Moi, c'est ça qui m'a un peu posé problème aussi, c'est que dans un truc où t'as envie de les enfiler, en fait. Et du coup, ce qui est bien, ce qui est très bien, mais qui est pas dans un truc où je me suis... C'est plus, je me disais... Euh... Ouais, je, je, je suis un peu dans. Et vraiment un truc de consommation, dur, qu'est-ce qui, mmh. qu qui se passe après, qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qui se passe après, sans avoir forcément le temps d'avoir un tout petit peu de recul sur des trucs importants. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, il y a. a... C'est de la consommation euh, très ouais. rapide,
0: c'est vraiment de la... du fast-food de BD, même si euh, c'est très bien. Hein. Quand, quand je dis ouais. ça, c'est pas du tout le côté non. péjoratif de la BD, mais plus du côté webtoon.
1: Ouais, c'est. Et c'est. C'est ça qui m'a un peu. C'est ça que j'ai trouvé fascinant parce que c'est. Si jamais vous l'avez jamais fait, moi c'était la première BD que je lisais sur Webtoon et vraiment c'est une super expérience de BD parce que je ne sais pas comment elle travaille, mais c'est fait pour être lu sur un sur quelque chose de oh. digital. Moi je l'achèterais pas. Enfin si j'étais vous, si vous avez la possibilité d'avoir un smartphone euh, ou un iPad, vraiment le lisez, lisez-le sur digital parce qu'en fait mm, complètement. Il y a de la musique en plus à certaines planches. C'est ça. Il y en a peu en fait. Je pensais qu'il y en aurait plus plus que ça.
0: Non je suis désolée Mais, mais
1: je suis déçue ah <rire> Non non mais il y a un truc où vraiment euh, Vraiment c'est magnifique à, à, à regarder sur, sur digital et, et je préférerais dire que c'est l'inverse Mais vraiment je trouve que y a... Moi j'ai pris des captures d'écran parce que c'est absolument sublime Genre vraiment
0: Bah on en parlait parce qu'on l'a vu euh, On ouais. était en librairie Flavie et moi Et on, ouais. on a vu une copie de Olympus. Et j'étais très curieuse parce que je ne l'ai pas vu euh, en, en papier en fait avant ça et ayant déjà lu la BD euh, à ce moment-là, Flavie t'avait déjà commencé. C'est vrai que ça m'a perturbé le format papier. J'ai trouvé que c'était du coup un peu plus fade euh, que le webtoon, même si euh, j'encourage toujours quelqu'un à. Bah, déjà, ça encourage forcément les éditions à continuer à, à publier ouais. ce genre d'ouvrage. Euh, ça permet quand même d'avoir une très belle édition et de supporter l'auteur, les illustrateurs qui font un travail de fou. C'est vrai. Euh, après, je t'avoue que c'est vrai qu'à choisir, je pense que je suis très contente d'avoir eu l'expérience du Webtoon avant même de me dire je vais m'acheter l'Olympus, tu vois.
1: Ouais, mais je suis d'accord avec toi et je pense que c'est... Je n'aurais pas eu la même lecture et c'est là où je me pose la question du côté consommateur. Parce que si, si je l'avais eu en BD, parce que là, comme moi, je lis pas mal de BD en ce moment... je Ah bon ah bon Personne ne l'avait remarqué. Euh, ben, bah, j'ai pas la même consommation de livres sur Webtoon que sur les BD, en fait, parce que les BD, tu peux les... Là, tu peux les arrêter aussi, mais t'es en, de... en milieu de planche, c'est pas... C'est pas la même chose, t'es pas sur le même... Il y a un truc où, même physiquement, en fait, t'es sur son. Moi, je l'ai lu sur mon téléphone, du coup, et ouais. t'as un truc où le, les... la fatigue visuelle est pas la même, parce que tu passes ton temps à scroller, ouais. que, du coup... Euh... Et ton doigt
0: est constamment en train d'aller rapidement à l'autre page au ça. Lieu de vraiment admirer, ouais.
1: C'est ça. Et en fait, ben... Bah... Ça, je sais pas comment ils l'ont édité en, 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 en comment dire en papier, mais bah je te trouve il que... y avait beaucoup plus d'espace ouais. sur le côté, ouais. Et ben bah, ce qui à mon avis fait que à mon enfin, ce qui à mon sens fait que je pense qu'en papier, ça doit être euh, un, une autre expérience de, de, de comment de digestion de lecture. Je dirais ça. Je suis assez d'accord
0: avec toi parce que surtout que je sais pas si tu as vu mais le tome 1, il s'arrête quand même euh, assez vite. Ouais. Alors, faudrait que je retrouve à, à quelle planche, mais vraiment, je crois que tu vois tout ce qu'on a lu là, c'était quatre tomes.
1: Ah, mais tu vois, et ça, en fait c'est dense, hein. ouais. c'est vachement dense quatre tomes de, de BD en fait.
0: Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis euh, du coup c'est les éditions Hugo BD en France. Ils ont mis des un chapitre inédit pour euh, pour chaque BD qui va sortir en papier.
1: Ok. Ce qui c est assez bien.
0: chouette dans le sens où au moins tu vois t'as vraiment l'impression d'avoir un produit unique. Ouais. Euh, je trouve ça assez chouette D'ailleurs Anecdote la, la, la premier, Le premier livre Fait 1,1 kg 1. <rire>
1: Ah non mais oh, C'est énorme hein. Ça m'étonne ouais. pas hein. C'est Pour avoir appris Des BD énormes là, tu fais Ah oui en fait La BD c'est un poids Et genre Même littéralement Tu vois Genre en termes de consommation tu es quand même sur un truc Où tu regardes des images Et tu lis en même temps donc, ton, genre, je pense qu'on se rend peut-être, euh, on fait un épisode dans un mois sur l'Eurolympus olympus on n'aura pas du tout les mêmes enfin, sur un, terme, un terme je pense qu'on n'aurait pas les les mêmes souvenirs aussi. C'est pas Bien les mêmes sûr. Trucs qui te sort, qui te sortirait euh, de la tête. Mais et la, la bon... version,
0: euh, la version papier est quand même magnifique. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je, je trouve que c'est un bel objet de collection à avoir. Ouais. Euh, c'est pas comme ça que je l'aurais lu. Euh, ouais. C'est pas comme ça que euh, voilà. C'est comme tu vois, j'en parlais euh, avec euh, avec un ami hier. Je suis allée en, en librairie d'occasion. Et je suis tombée sur une, une copie du conte de Monte Cristo, Flavie. Oh ouais. Mais quand je te dis magnifique, c'est que j'ai pété un câble en la voyant. Alors en fait, c'était un livre tout brillant, tout rouge. Donc en fait, rouge avec une sorte de, de tissu brillant tout autour, ouais. avec euh, marqué en écriture dorée sur, sur le côté euh, du conte de Monte Cristo. Et au milieu, euh, une gravure, donc sur la première page, une gravure mais magnifique aussi. Euh, donc qui est une illustration euh, du livre. Ouais. alors attends je te ressors la photo pour que je t'explique précisément ce qu'il y a dessus ouais donc du coup avec une femme qui, qui tend une pomme ou une pêche je sais pas trop et euh, j'ouvre le livre en me disant déjà il était lourd hein. je pense qu'il faisait vraiment un bon kilo <rire> euh, je l'ouvre et là l'expérience de lecture a été Abominable! Bon, en fait, D'abord, j'ai regardé le prix, c'était 10 euros, du coup j'ai fait bon, 10 euros, c'est quand même euh, pas un beaucoup, coup. pour un... Oui, mais ça reste un coût, tu vois, pour un livre mmh. si je le lis pas. Euh, si je le lis, je trouve ça génial de l'avoir dans ma collection et j'en suis très heureuse. Mais je l'ai ouvert et en fait, tu sais, c'est quand les trucs de romans où en fait, dans une page, t'as une coupe au milieu.
1: Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou
0: pas? Ouais, 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 et ouais. ils font, genre, du coup, euh, en fait, dans une page, t'as deux pages. Dans une page, c'est-à-dire C'est-à-dire, t'as ta page. On t'ouvre par exemple le chapitre 1, hop, tu tournes ta page et là, dans la page numéro 1, donc, tu... elle est divisée par deux avec un trait au milieu et ça ah, fait okay. que à gauche, l'histoire commence. En fait, c'est comme si quand ouvrais en tout ton livre, tu l'ouvrais sur une page random avec euh, deux pages qui s'ouvrent, bah, en fait, t'as quatre Page véritablement. Et du coup, oh c'est. vache! Moi, j'ai jamais vu ça dans un livre, hein. honnêtement. Euh, c'est très rare. Je l'avais vu une fois, c'était pour un mythe, et je trouvais ça naze, parce que du coup, c'est super petit, ça te fait mal aux yeux. Fin... Et clairement, c'est des objets de collection, mmh. je pense, hein. euh, pas de consommation, justement. Euh, parce que personne ne se pose au lit avec un livre de 1 kg et quelques euh, et une loupe. Ouais. <rire> et. Enfin, euh, personne. Je ne juge pas. Hein. Et, euh, et du coup, c'est vrai que j'ai été un petit peu pull-off. Je me suis dit, non, franchement, flemme. Enfin, tu vois. Euh... J'ai vraiment pas envie d'avoir cette expérience de lecture comme ça, alors que je l'ai toujours pas lu, Le Comte de Monte Cristo.
1: Non, et tu, et tu mérites un truc un peu classique. Euh, non, 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 non. Merci non, non, de non. dire ça, merci. Bah non, mais c'est enfin, un, un livre classique. Si on... Après, je pense que l'édition est magnifique et que c'est une expérience de lecture, mais c'est vrai que ça, pose, ça te pose question de dire de quel format j'ai envie. Et c'est vrai que tu as des fois. Euh... Là, moi, je suis très contente d'avoir lu un truc qui se lit sur téléphone parce qu'en fait. Euh... J'avais besoin, besoin de changer de format. Je pense que le format littérature euh, pure, en ce moment, est trop compliqué pour moi à gérer, donc j'ai besoin d'un format autre. Et, ouais. euh, et je pense que pour un, un livre que tu as autant attendu, autant en, en faire un objet que tu as envie d'ouvrir, tu vois. Complètement. Parce que là, ouvres le truc et es là, genre, il, il est divisé en quatre et que t'as pas envie de le lire. Non. Enfin, peut-être éviter, tu vois, du coup. Bah, je suis
0: d'accord, <rire> et c'est pour ça que je te disais... D'ailleurs, je t'ai envoyé une photo du, du, du livre au cas où. Euh, pas de l'intérieur, parce que ça m'aurait trop fait mal à la tête, ça. mais... <rire> C'est assez intéressant, je trouve, parce que du coup, l'Olympus, pour moi, euh, il se... C'est magnifique, effectivement. On est d'accord, l'extérieur ouais, est sublime. C'est magnifique. Ça valait les 10 euros. <rire> je me suis restreinte à la plage acheté deux autres livres <rire> dont je n'avais pas besoin. <rire> euh, mais, euh, mais ouais, non, pour moi, c'est une expérience. Et Webtoon est une expérience de lecture tout à fait différente. Euh, D'ailleurs, j'ai pensé à toi parce que j'ai lu euh, it's, it's fine. Everything is fine. fine. Ouais là là, C'est génial! Par contre, c'est vraiment le même principe du webtoon, c'est qu'à la fin, t'as un méga twist, hein, tu vois, et que ça te pousse à euh, lire l'autre
1: direct. Ouais, mais je pense que c'est. Enfin, Leur Olympus, il y a beaucoup de cliffhanger. Soyez ah prévenus. Ouais. Vous n'aimez pas ça, il euh, y a beaucoup de ça. <rire> et alors,
0: dis-toi que pourtant, pour moi, Leur Olympus, il a vraiment aucun cliffhanger par rapport à Everything is Fine. Ah putain! Et, euh, et ouais, tu vois, en fait, j'ai vu que Rachel Smith, elle
1: travaillait 70 heures par semaine pour une planche. Ah, mais ça m'étonne pas. Enfin, C'est énorme. Ça m'étonne pas, vu le travail graphique qu'il y a, ça enfin Ouais, et puis scénaristique de... quand même, scénaristique, tu vois, il y a tout un truc, la, les, le, les les dialogues je je sais pas il y a un truc qui y a un truc qui est bien rendu et je me suis posé la question de dire euh, ils choisissent un langage qui est très commun qui est très commun d'aujourd'hui enfin très mmh. commun un truc euh, très actuel et c'est pas mal parce que parce que ça mélange à la fois un côté effectivement très traditionnel de qui sont les dieux qui y sont parce que c'est pas rien n'empêche quand tu réfléchis de réadapter des mythes euh, des mythes grecs aujourd'hui comment tu les rends, euh, comment tu les rends sexy encore une fois et je trouve que le travail de dialogue est ma foi, des fois un peu attendu sur le côté romance de l'histoire, honnêtement. Ouais, carrément. Mais, mais... parce que je m'apprête à lire hein, une BD de romance après, c'est pour ça que j'ai emprunté... C'est quoi euh, Malgré tout, de Jordi Lefebvre. Ah, je connais pas du tout. Euh, Lefebvre. Euh, qui est un truc qui avait, qui avait eu beaucoup, beaucoup de succès en librairie et, et je, pourtant, euh, je, je crois que j'en ai parlé dans l'épisode d'avant, un côté un peu, un peu manga, c'est français hein, euh, mais un peu manga dans l'histoire dans l'esprit dans, dans les, dans graphique et en même temps il y a un côté un peu euh, il y a un côté très français très franco-français, du coup ça, je suis très curieuse parce que c'est une histoire d'amour entre euh, euh, une femme de deux en fait, deux sexagénaires qui n'ont jamais pu être ensemble et qui finissent par être ensemble Ouh. et, euh, et j'ai pas j'ai envie c'est le ça. printemps ouais, tu... donc on a un truc où ce que je disais dans l'Olympus Olympus euh, t'as ce côté euh, un peu cliché euh, des, des dialogues d'amour mais je trouve que dans la globalité t'as un truc qui se tient bien sur euh, les différents personnages sur leur manière de communiquer sur euh, leur caractère etc je trouve que t'as quand mais... même quelque chose qui est assez tenu on va, on va être complètement honnête si je peux me permettre hein. d'accord
0: si Hades n'était pas aussi dessiné de façon <rire> masculinement parfaite il est très ouais. bah, il est très bah, après c'est parce qu'il est bleu foncé moi je sais que le bleu foncé est très attractif <rire> alors ne faites pas regarder Avatar à Flavie <rire> oh non
1: c'est oh, j'ai pas aimé Avatar pardon hein. oh, ai très... ai... moi aussi je vais pas mentir on va mettre Je, j'ai t... même pas envie enfin je sais même pas comment te dire je les <rire> schtroumpfs alors peut-être Flavie les Schtroumpfs, euh... il y a d'autres <rire> personnages bleus. Euh... Bon bref. Et hey à ouais, qui tu penses euh... Mega Mind. Meg... Euh, Sonic. <rire> non, please, please. Non non non. Bref. Euh, on dis... Oui, donc je suis d'accord avec toi. Adès, tu rougis, est magnifique Mais je rougis Sonic. <rire> tu m'entends rougir J'ai chaud. Le, le Covid me le COVID me fait rougir. <rire> Mais je suis d'accord avec toi. Il est magnifique. Il est il, non, il a Adès, un charme. <rire> Hadès a un,
0: a un truc de ouf qui du coup fait que son personnage, en fait moi perso je t'avoue je m'en fous de la live de Perséphone. <rire> ah, J'adore l'histoire de Perséphone mais le personnage en lui-même j'étais pas euh, complètement emballé par elle tu vois.
1: Mais ce que je, je trouve que... ouais, on ouais, ouais. peut faire une petite aparté sur Hadès c'est que je sais pas si vous connaissez cette technique japonaise de réparer les bols avec de la, du filament d'or et que quand ils sont cassés, du coup quand ils sont réparés avec le filament d'or ils sont plus beaux reconstituer que quand ils étaient pas cassés. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique, ça a un nom, j'ai oublié malheureusement. Et Hades, c'est ça, c'est-à-dire que Ades a été cassé, Hades a été réparé, il a des cicatrices en or sur le torse. J'ai tout ce que j'ai à dire. Tu rougis encore une fois. Ah de Merci,
0: le kintsugi. Merci beaucoup.
1: Heureusement que tu es là.
0: Mais euh, tu disais pas. Mais... Non non non, mais oui, non mais je pense qu'on a tous collectivement eu un crush sur Hades et je trouve que c'est un personnage qui est plutôt bien rodé. Euh... <rire> je me suis rendu compte moi-même. J'ai rue, j'ai même Paris,
1: j'ai rue. Parie, rue. La ouais. rue.
0: Et euh, non, et puis c'est un personnage qui a l'air bienveillant, qui est très euh, dans les codes du euh, zarma masculin. Enfin, tu vois, euh, en même temps, qui est très euh, attentionné. Pourtant, il pourrait tuer quelqu'un parce que c'est, tu comprends, c'est le dieu de l'enfer. Enfin, tu vois. Ouais. Bon, on pourrait dans ce cas avoir un crush sur Thanatos, hein, si je peux me permettre. Mais euh...
1: ouais, pas mal non plus Thanatos, plus clair. Un peu Écoute... plus clair. <rire> <rire>
0: <rire> c'est juste en fait. Parce que moi, tu sais que je, je joue à un jeu que j'adore qui s'appelle Hades sur la Switch, ouais. euh, qui est génial. Et du coup, euh, y a, tu peux avoir une relation avec un personnage et c'est Thanatos. <rire> non, j'adore. Du coup, moi, j'avais déjà, déjà un crush sur Thanatos. C'était genre, oui, bon, écoute, euh, ben euh, voilà, je suis obligée d'avoir ce, cette petite fidélité à travers les jeux.
1: Mais c'est comme, euh, moi, j'avais une grosse. Hein, C'était un, un, un crush caractériel sur Hades dans Hercule euh, de Disney. Je, Pareil, je crois... incroyable, oh incroyable ce personnage, ce côté euh, comme ça là. J'adore ce dessin animé déjà de base. Genre Écoutez, vraiment, alors il est fou
0: on, euh, on va briser le tabou. Je suis en train de boire dans une timbale Hades en fait. Oh, Est-ce qu'elle avait pas prévu son coup Non, parce que je le la, je la bois, bois littéralement dedans à chaque épisode. Il y a écrit, oh, c'est une tagline. C'est de cet épisode
1: <rire> De quoi Tu t'attendais cet épisode pour le dire. Genre, ouais, le coming
0: out de. Au fait, les gars, je suis une Disney Adult. <rire>
1: <rire> tu disais
0: non. Mais, euh, mais non, non, parce que franchement, bah, Adèse est bleu en fait.
1: Mais tout s'explique, Flavie, en fait. Tout s'explique. Mais pourquoi Adèse est bleu c'est-à-dire c'est quoi le, bah, le... le le nouveau Hadès c'est que t'as ah dit t'avais un crush sur tout ce qui était ah, bleu oui, pardon j'ai explosé la saturation du euh, oui oui, oui bah, bien sûr mais, mais parce que est... je pense que dans la représentation globale c'est peut-être parce qu'il est bleu non je sais pas on a un gros débat sur ce problème
0: <rire> c'est intéressant parce que du coup il y a aussi tout ce truc de un hein, les personnages masculins ils sont bleus et les personnages tu vois il y a un
1: ouais ça c'est un peu clichouille c'est clichouille c'est vraiment clichouille mais elle est il faut le dire Perséphone est aussi absolument magnifique Genre, ah bien sûr, hein.
0: mais après et ils sont là genre euh... ah mais tu comprends genre ah elle a des formes elle est toute ronde et soft et, et lui il a des, des
1: angles et il est grand et il est... <rire> <Elles> <rire> tout, ils ont elles ont toutes des formes de ouf enfin faut, enfin, faut arrêter euh, genre même tous les dieux et toutes les déesses dans ce truc là ont des formes incroyables c'est-à-dire, hilarant est... parce qu'ils se comparent physiquement, mais ils ont tous la même tête, genre vraiment. Euh, littéralement, ouais. Et à un moment donné, il bah, y a le... Que je... ah, un personnage que j'ai trouvé intéressant parce que... Euh, euh, deux personnages que j'ai trouvé intéressants parce qu'ils sortaient de la représentation profi... professionnelle, traditionnelle, <rire> Pas professionnelle, <rire> euh, c'est euh, Estia et Athéna. Je sais pas si tu te souviens S aucune, aucune mémoire de Estia. Estia, euh, elle, est, elle, est, euh, elle est un peu plus grosse que les autres. Elle est, elle est jaune, elle est représentée en jaune avec euh, les cheveux très longs, blonds. Ah oui, écoutez, elle, elle est trop ouais, elle, elle, elle est, est trop belle. Et Athéna, qui est pour le coup vachement queer, parce que Athéna, le personnage d'Athéna était quand même assez queer. Et dans la BD, il est dit. Alors, ça, je ne sais pas si dans la mythologie c'est vrai, j'ai pas recherché ensuite, que Estia et Athéna étaient en couple. Euh, pardon? Et il s'est dit dans la BD, genre à un moment donné, il fait Ah, mais vous êtes ensemble en fait Et elles font Bah oui, mais on s'en est pas rendu compte tout de suite. Et j'étais là, qu'est-ce que c'est que ce spin-off Qu'est-ce mais... qui se passe C'est ça, en fait, elle essaie d'introduire sa prochaine BD, tu sais. C'est possible. Et, le Et pour le coup, le personnage d'Athéna, que moi j'adore, enfin, c'est genre donc dans, dans la mythologie grecque, c'était mon préféré. Euh... Et elle est représentée, euh... elle est grise. Et ouais. euh, cheveux très courts, euh, hyper anguleuses, euh, vachement... Euh, très masculines, en fait. Avec bah. chemise et tout. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait quelques personnages comme ça. Euh, le personnage... Euh... Et merde, en plus, ça arrive à la fin. Euh, le personnage de la... Ah, de la... C'est pas... Eris euh, Eris Ah oui. Oh Magnifique. Magnifique, ouais. le personnage est, En fait, c'est ça que je trouve dommage. C'est qu'en fait... Il faut arriver au fur et à mesure de la BD pour que des personnages plus complexes que les représentations stéréotypes de genre sortent. Et je trouve que tu en as quelques-uns à la fin, surtout féminins, qui sortent un peu de ce truc-là. Et tu te dis, mais... C'est vrai. Waouh, mais trop bien. Et, euh, et masculin aussi, tu vois, le personnage d'Eros, il est quand même très ambivalent dans, dans sa manière d'être... Déjà, il est rose. Donc ouais. tu te dis, c'est terrible parce que toi, dans ton imaginaire de lecteur, tu te dis, un personnage masculin qui est rose, qu'est-ce que ça veut dire c'est horrible. Ouais, c'est vrai bah, qu'on on en est quand fou. même
0: à ce stade dans, tu dans vois, la BD. Ouais, c'est ouais. ça.
1: Et tu te dis, bah, ah, s'il est rose, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'est-ce qu'il est gay Enfin, t'es là, t'en dire, c'est terrible quand même que parce que moi, je me suis pas dit... Je, au début, je me, je me suis dit, bon, si c'est dans la représentation globale que les personnages, colorimétriquement, ils ont un truc, pourquoi, dans ma tête, je me suis dit qu'héros était c'était potentiellement homo Alors que ça... Enfin, c'est que parce ouais. que la BD me donnait c'est clues, ouais, tu vois ce que sûr. je veux dire et, et, et vous voyez c'est intéressant quand même la BD parce que juste un, un indicateur couleur donne à ton inconscient des, des clés pour te dire mm -hmm. est-ce que je peux avoir un jugement sur ce personnage et c'est peut-être ce qui est des fois problématique dans ce truc là je
0: suis tout à fait d'accord ouais. avec toi par contre moi ce que j'ai trouvé aussi très intéressant c'est la représentation des titans euh, ouais. qui sont par contre pas du tout sexualisés qui qu qu sont vus comme des êtres complètement euh, bah, de, du mal en fait euh, et là, je trouve ça très intéressant parce que du coup, c'est là où Hadès même change Déjà, c'est des êtres immenses, hein, évidemment, ouais. euh, comme on connaît les, les titans. Et en fait, c'est quand Hadès commence à avoir des... Ins... Gros spoilers, mais commence à devenir euh, légèrement titanesque, on va dire, mm. euh, qui change de couleur, en fait. Ouais. Euh, et je trouve ça assez intéressant parce que... On, on, pour une fois... Enfin, c'est d'ailleurs la seule fois où j'ai trouvé qu'elle sexualisait pas du tout un personnage. C'était quand ils deviennent des titans.
1: Ouais, bah, parce qu'en fait, je pense que c'est... C'est typique. Enfin, je pense que dans le cas de ces recherches, effectivement, je pense que c'est des personnages qui sont pas de l'ordre de la du charnel mortel ou en tout cas du charnel bah, Pourtant, sexuel, euh, tu si tu veux, Réa et... et Cronus, euh, ils ouais. ont dû quand même, tu vois Ouais, mais mais je pense que, vu les. Enfin, <rire> on spécule, <rire> j'ai meuf. La mythologie grecque revue par le rêve la vie. Mais il y a un truc où. Enfin. Je sais pas. Je pense qu'elle a bien recherché, se disant, peut-être, comme mon propos se passe pas à ce, ce temps-là, parce que c'est une question de temps aussi, ouais. dans ce temps-là de la mythologie, comment je, sépare, comment je sépare les différents temps Parce que si elle sexualise tout le monde, t'imagines le bordel, va se retrouver. Déjà, moi, je confonds Réa et Hera, donc euh, on n'est pas dans la merde. Estia <rire> ressemble à. C'est ton avantage, c'est ton Mais oui, mais tu sais, moi, c'est bah, mon, double... mon double Covid et mes 30 <rire> ans passés. Euh, mais non mais tu vois il y a un truc euh, qui est quand même euh, intéressant comme tu dis sur euh, comment elle sépare les différentes entités parce qu'il y a tout ce truc où il y a un moment il y a beaucoup il y a tout un moment il dit bah elle, ma mère a fait des a fait la guerre elle a fait la guerre elle a fait la guerre qui nous est pas représentée sauf à certains moments et en fait ouais. c'est tellement dense parce que c'est vraiment un truc qui est dense comme BD que euh, tu te il y a des moments où tu as besoin d'avoir un tout petit peu de recul sur la situation et sur les histoires en mêlée parce qu'il y en a quand même pas mal et que je trouve qu'elle s'en sort très bien pour réussir à, à poser les différents temps mais des fois c'est pas très clair tu vois ce que je veux dire Carrément. fait je suis un peu euh, moi je suis un peu genre ah, attends j'ai pas compris c'était les... on va pas se mentir
0: en fait il y a des fois où tu as l'impression que en fait et je pense que c'est aussi ça le problème et qu'en fait le, le truc avec webtoon c'est qu'il me semble qu'elle a signé pour un certain nombre d'épisodes ouais du coup, ça fait que euh, ça va être vraiment galère de tout, tout tenir ouais. et en même temps introduire des choses, mais pas trop parce que sinon, tu ne peux pas les finir, tu vois. Ouais. Euh, donc franchement, gros respect quand même sur ça. C'est magnifique. Hein. Enfin, vraiment, le Je travail est incroyable. Que, en plus, en accès gratuit, euh, courez-y, quoi. Je veux dire que ça reste une BD qui euh, a énormément de très, très bons points, euh, même si... voilà. Euh, elle a ses problèmes, elle a ses trigger warnings. Euh, non, mais c'est vrai, je pense qu'il faut le dire. Tu vois, ça reste, moi, je trouve que c'est une BD très qualitative. Mais si tu, si
1: tu acceptes ses défauts, en fait... Oui. Il ne voilà. faut pas en attendre euh, une œuvre... Euh, alors, ça va paraître très péjoratif quand je vais dire ça, mais... Euh, Majeur. Je ne sais pas comment dire non. ça. Il pas un truc où, où, où tu es t'es bouleversé dans ton corps, tu vois, genre t'es pas tu ouais, t'es euh. un truc où, où c'est, moi j'ai trouvé il y a des passages que j'ai trouvé vraiment magnifiques où j'étais hyper en, en empathie avec ce qui se passait, mm -hmm. euh, mais je trouve que comme c'est quand même une c'est une BD qui essaye de faire plusieurs choses, c'est de raconter une histoire qui est une histoire mythologique, qui essaye de, ra, qui essaye de raconter une histoire d'amour, qui essaye de raconter des, des problématiques de relationnelles sexuelles, émotives, etc. Donc ouais. tu peux pas tout faire, je pense que c'est compliqué, je pense qu'elle fait déjà beaucoup beaucoup avec euh, la masse de travail qu'elle a fait je pense qu'il y a énormément de trucs qui sont déjà traités euh, peut-être ce qui va se passer sur la suite c'est qu'elle va gagner en profondeur parce que j'ai l'impression que ça va dans ce sens là en tout cas enfin sur la fin ouais. c'est un peu plus euh, c'est un peu plus complexe sur la, son la, relationnel avec sa mère sur le relationnel avec Hadès aussi il sur... mmh. y a des trucs qui évoluent donc effectivement je pense que c'est pas euh, pour ceux qui sont en, pour ce qui est en, en, en disponibilité là tout de suite euh, c'est pas euh, c'est pas le truc, ça va pas vous retourner le cerveau, je pense qu'en en jeune adulte peut-être plus je trouve que t'as accès à des choses que euh, peut-être plus facilement que par d'autres euh, biais, j'en sais rien parce qu'on en parlait la dernière fois Mais, euh... et euh, moi
0: j'ai, pour conclure euh, la BD va reprendre en fin avril est-ce que tu vas continuer à lire Flavie
1: je vais attendre un peu je vais apprendre tout d'un coup. Ouais, parce qu'en fait, euh, soit ah, c'est intéressant parce que soit je pourrais me dire ben bah, j'ai pas tout à bouffer d'un coup, donc j'y vais par étapes. Ça va dépendre de quel écho ça va avoir en moi dans les prochaines semaines. Si je sens que genre j'ai envie de tout bouffer, j'attendrai. Si je sens que j'ai besoin, j'ai vraiment envie de savoir la suite, j'irai par petites touches. Ouais. Mais là, l'expérience a été. Euh, T'as fait une overdose. Là. À un moment, ouais. Je t'avoue qu'à certains moments, j'ai fait genre oh, ça fait beaucoup. Ouais. Euh, donc je pense que je vais attendre un peu et je dirais des choses plutôt papier parce que là je t'avoue que la concentration que ça demande euh, est quand même particulière en, ouais. en, en digital moi, je suis, suis toujours, tout à fait hein, d'accord. Toujours. En fait, des expériences de book club euh, particuliers, euh, ma chère. Euh, entre, euh, mais chouette! Euh, entre l'audio et, et le digital, euh, on ne sait pas par qu ce contre... qu'on va nous sortir la prochaine. La prochaine fois, <rire>
0: c'est ça. Ça va être du podcast littéraire, mais. Ouais. Non, Flavie, moi par contre, je te conseille véritablement, et à vous aussi, si vous n'avez pas l'estomac trop sensible, de lire Everything is Fine, parce que euh, tu as beaucoup moins de stimulation visuelle, étonnamment. Ok. Euh, et que c'est comme une sorte d'enquête que les gens font dans les commentaires donc si t'as aimé ce, ce type de communauté ah, c'est okay. vraiment très
1: chouette ouais. ah, et on dit merci à Iris parce que c'est elle qui nous ouais. l'a conseillé merci, merci beaucoup Iris. merci ah, d'avoir ouais. nourri mon addiction et le fait que <rire> dit, je dois attendre
0: 4 mois pour avoir la suite merci beaucoup
1: yes, yes, yes. j'ai le seum on finira cet épisode sur un seum
0: Écoute. Mais en tout cas, euh, j'espère que ça vous a plu de lire l'heure Olympus, de nous écouter en parler euh, en bien et en mal. Et euh, franchement, je suis très, très, très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Euh, donc, n'hésitez pas, on va faire un post euh, en même temps que la sortie de cet épisode pour euh, recueillir un peu votre, euh, vos, votre feedback euh, sur, euh, sur la série et sur l'épisode. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à vous abonner du coup sur Instagram à Podcast et à nous écrire vos plus beaux commentaires ou les, des commentaires de haine envers l'or. -le <rire> Je les accueillerai avec euh, beaucoup d'empathie. <rire> ce, sera, ce sera du beau, ce sera du partage émotionnel fort. Bah, C'est ça, une thérapie de groupe, en fait.
1: Exactement.
0: <rire> Mais en attendant, du coup, bah, bonne semaine. Merci de nous avoir écoutés. Très bonne lecture à vous. Euh, et puis, euh, à très bientôt, Flavie. À très, très vite. Bisous. Bisous.